0: 邱国正生气了，我很多人脑袋掉了没话讲。问题是谁的脑袋掉？是邱国正脑袋掉，还是那个干部的脑袋掉？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。是赵少康，欢迎来到赵少康私人现场。台北股市现在跌八十三点，台股昨天涨二七点呢，涨零点一八个百分点，台台股还算是蛮抗跌的哈。美股昨天开盘时候哇跌很惨啊、哦，我看道琼跌五百多点，为什么又崩了啊？咦，但收盘时候好多了啊，道琼跌两百八十点，跌零点八七个百分点 ，S M P 五百跌零点七个百分点。S n a s 斯 a 克还涨啊！昨天晚上之前，昨昨天晚上我看的时候跌100多点，现在涨 5.9 点，涨了 0.05 个百分点。费城半导体跌 1.09 个百分点啊！欧洲三大股市都跌3趴以上，跌得非常惨了。主要因为 Credit Suisse 哈，瑞士信贷银行，瑞士有几家著名的银行。Credit Suisse 是其中之一家，蛮大的哈，很惨啊。说那个钱快没有了，那他的大股东啊，大股东被问到说，你们会不会金援他哈？他说不会，这一讲惨了，这一讲就惨了啊。所以你看这个银行业哈，一句话哈，他就说不会啊。他其实也可以说再说啊，但是他不讲，他就说不会，可能对他的经营也不满啊，等等啊。这些银行为什么会这么惨呢、啊？有几个理由了第一个就是手上抓的那个公公债太多了，因为之前你想银行要投资哈，以前我大家不都讲嘛，叫股债股债啊，这买要买多配置要多少股票多少公债有没有都要配一点，不要都独孤一味哈。之前就是股涨再跌，股跌再涨。哦，可以平衡。那么最，哎，就是最最近就是股债都跌，这么以前没想到过哦，很少这种情况，股债都跌。所以呢，那有些银行呢，他手上拿了很多的这个债哦，特别是公债啊、啊国家的债啊等等，以为是没问题就稳了，就没想到利息这样急速的上升哈。哦造成债券的价格下跌，历史上的价格价格下跌啊？什么叫历史上的价价格下跌？就是譬如说，我原来买一个债券是这个钱，我利息是一趴，后来利息变两趴，那我原来债券只能有一趴的利息啊，我新买债券两趴利息啊，所以旧的债券价钱就跌了嘛。我同样的钱，我是不买新的呢啊，那旧的就会跌嘛。那这是一种，另外一个呢，一种就是去投资银行要投资啊，金我们这些金控不都要投资吗？那就买了很多。这个，比如像 S V S V Silicon Valley 的股票，很多人还蛮喜欢买它的股票。这一下惨了，那个股票就跌了。虽然说你存款还都可以获得保障，但是你股票本身跌了。存款保障呢，之前也是有限额的了哈，比如美国一般是十万美金，后来变成二十五万美金。我我只知道说以前是十万，我最近才发觉它是有调的，跟着通货膨胀调，现在调到二十五万哈。那这次拜登说我们全部都赔，都都都付啊，换句话说，看起来超过二十万也会付啊。当然，这次存款人是好消息，但是买那个银行股票的股票跌很多啊，哦，股票跌好几倍啊，我看起码五倍以上，那买股票的不惨了吗？啊、哦，我昨天晚上才朋友聚聚餐，聚他们说台湾的银行是三百万以下赔，三百万以上不赔。我都没有去查台湾的，哦，我想应该是因为最近他比较关切这个问题，们说啊，我现在钱如果存在银行定存啊，什么银行如果倒了，我可以拿回来嘛，三百万。哦，所以以前十万美金的时候比较大额，他就分成好几家银行去存。问题是现在银行烂头寸太多，他不想借你大额存款，哦，你真的有。钱要去存银行，因为还不要，还请你不要啊、哦！所以都麻烦啊、哦！这很，反正最近金融情况都很特别了。台股现在跌70点哈，欧洲都跌3点以上我3 ，我三个趴以上，就是因为我觉得主要是 Credit s w i s s 原来是美国 S V B， 所以美国银行股大跌跌了好几天。然后呢，昨昨前天才稍微停一下，然后现在欧洲惨了，所以你看这个，所以他们为什么估算哈、哦？说呃最近的这个联准会开会，利息应该不会大调了。原来以为会调两码，现在说可能不会啊、哦，可能不调，甚至呢还有人说会降啊、哦，但也有人说大概一码吧，不会到两码，就因为那个升升息的后遗症已经出来了，银行都受不了了，你再升升，银行都垮了，你这个国家金融也垮了，哦、所以联准会也头痛啊、哦，怎么办呢？对吧？他只有靠升息压通膨啊，那又不行哦。所以这个就是矛盾的，在这个地方那么容易啊，大家都可以做财政部长、中央银行总裁。就是呢，你通膨很很高，大家很惨，没错啊、哦。特别是低低阶的、中下阶层的民众，因为他的生活费，他他赚的钱，但都付了生活费了嘛。那他付了生活生活费涨了，他就很惨嘛。那所以呢，就必须要压通膨，一二的通膨，他希望经济不要热，希望经济不好。但是很奇怪啊。那你经济不好，大家生活怎么会好呢？经济热，大家生活才会好啊。经济冷，就大家百业萧条，生活怎么会好呢？哦，那这就是矛盾了嘛。所以他要拿捏到那个恰到好处，经济要好，但又不能太好哦。然后呢，景那个不能够太景气，不能够通货膨胀太高，但又不能太差。这东西怎么念的啊？哦，而且这个总总体经济这么大的经济体，这不是你一个公司哎，我一个动作他立刻有反应，他那个反应要多少时间？多久？然后呢？效果有多少？是不容易了哈。好，那么这是台股现在跌九十五点哈。我们看天气啊、哦，东北季风来啊、哦，台北部跟东部呢会转凉哈、哦。现在就是几天这样，几天那样的哈、哦。夜晚清晨还是比较凉吧。各地低温十五到十八度，白天有太阳就高了哈、哦。各地高温普遍可以达到二十六度以上哈、哦。南部内陆地区及华东重股会到三十一度。三四就热了哈，西半部日夜温差大哈。吴德荣在他的专栏是说呢，明天各地晴时多云，辐射冷却呢，所以呢清晨偏低啊，日夜温差大啊。明天礼今天礼拜几啊？今天礼拜四，明天礼拜五，后天礼拜六。礼拜六微弱锋面通过东北季风啊，那所以东半部及大台北云量增加。下礼拜一开始，南方气团逐渐增强，所以台湾。天气逐日回暖啊、哦，下礼拜二三晴朗为热，很容易有雾哈、哦。环保署说今天偏东风，西半部在背风，扩散条件不好，污染物容易冷累积，午后有光化学作用，臭氧浓度上升啊、哦，所以要小心哦。北呃西半部好、哦，今天空气不好，关窗。啊，少在户外做运动，只只能这样子哈。好，台股现在就跌多一点，就跌103点哈。大陆的流亡富商郭文贵在纽约被捕哈，他涉嫌诈骗反共活动支持者的10亿美元。中国大陆流亡富商郭文贵十五日在纽约遭到逮捕，并且被控从他的反共活动支持者手里面诈骗10亿美元，这么厉害， 1 0亿美元很多哎、欸，怎么诈骗到10亿美元？诈骗了十亿台币都不容易他曾经是有好几十亿的地产大亨，那在大大陆报怎样受到中国大陆政府通缉啊？在流亡以后，变成对中国大陆政府内部贪污行为的批评者，但是呢，他自己还是面临诈欺指控啊、哦！美国司法部控诉他，郭文贵与依然在逃的共犯于建民涉嫌从一项投资计划的参与者手中骗取资金，用以购买奢侈品，包括一艘游艇。一栋四千六百四十五平方公尺，一千多平诶，什么？这床这么大，豪宅及一辆价值三百五十万美金的法拉利。其实罪行发生在郭文贵2014年逃离中国大陆之后。司法部还透露，郭文贵在流亡纽约期间，利用他身为中国大陆政府批评者的声望，在网络上获得大量支持者。这些支持者被鼓励捐赠或投资郭文贵掌控的非盈利。组织或生意，包括他的旗下公司 GTV Media Group。美国前总统川普的昔日政治顾问巴农是该公司的董事。就这个郭文贵哈、哦，因为他在网络上经常去骂老公嘛，所以反共的人都很喜欢。而且他也不知道真的，假的，他有很多内幕消息哦。然后或是这个人贪污啊，那个人贪污，他很多内幕消息哈、哦。所以，我还有朋友在台湾哦，哇，都很信他的分析，哇，觉得老公这样，老公那样，哦，很很像。其实他的支持者。我常常问说：“你这个消息哪里来、啊？”郭文贵讲，我说：“郭文贵讲的可靠吗？”他他说：“听起来还蛮像回事啊啊、哦！”所以到底怎样搞不清楚？那显然啊、哦，因为反共嘛啊、哦，反共反中啊、哦，现在在欧美是主流啊。那所以呢，很多人就支持他，支持他以后，他大概就有一一堆的那个粉丝嘛。然后他大概就说：“哎，我我要搞一个我的公司，比如说 Media Group、GTV， 你们来投资啊、哦，等等等,等。”很多人去投资。能够这样骗了十亿美金呢？哦，靠反共活动能骗十亿美金，这真是很好的一,一笔生意啊、哦！好，那瑞士信贷银行股价暴跌超过二、呃，就是说回到郭文贵了啊、哦！本来我也想，我本来还想是他后面是不是美国人在支持，美国政府在支持啊、哦？因为美国骂老共，大家反正就是听听嘛。郭文贵骂老公，因为他在大陆出来原来又是富商啊、哦，他一定有第一幕的消，有内幕消息，有低手的消息。还蛮多人真的相信他，哎，但是美当时大概受不了了，因为骗钱骗太多，有人告他了，一告了，你司法部就不能够因为政治理由不处理嘛，在美国，所以大概就就被爆出来这样哈。那瑞士信贷股价暴跌24趴啊，所以呢，大家担心啊、哦，这银行啊，你牵你牵扯我，我牵扯你，会不会波及全世界的金融行业？哦，很紧张哈！台股现在跌137十点，跌幅扩大啊！我们休息一、啊、下，再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台股现在跌132十点哈，台积电跌两块，嗯，少数涨了哈，但大部分都还是跌哈。红海没动，台湾的金融股，国泰金、裕山金、兆丰金、元大金也都跌哈，国泰金跌多一点。两帕多，其他的一帕多哈。好，那么我再看金融股到底会受到多少影响哈？那瑞士信贷银行股价暴跌2十原来跌30帕，创下历史新低。这么大的银行，这么重要的一个银行哈，股价一度暴跌3十收盘跌 24.24 四24帕，那一点六九瑞士法郎，这是瑞士第二大银行。第二大银行瑞士信贷，那因为它、呃、一下跌超过30趴，就加剧市场恐慌。美国上个礼拜一个礼拜三间银行倒闭，那银行多惨，奇怪了。以前都说利息涨对银行好啊，哦，利息涨银行赚钱赚比较多啊，哦，所以我就讲哦，现在各种以前可以的情况，现在都不太一样了。那因为瑞士现在的大股东是沙特国家银行，沙特国家，沙特阿拉伯国家银行。之前他的负责人之前说他不会再援助瑞士信贷，那他现在讲了，董事长讲了，为什么不能？他说因为他们已经投资瑞士信贷 9.9 九了，他们国家也有法律啊，也有监管啊，就不能再往上投资，我怎么救他呢？我已经投到最高的 9.9 九我已经占他 9.9 九的股份了吧？我不能投他变成10十二2二十2帕、三十二不行啊，所以不能给他钱了，意思是这样啊？嗯，借他钱呢？没讲。好，洪都拉斯要跟我们断交，对不对？到底是不是一定断？现在不完全确定，但是应该不妙了。所以不完全确定是说，会不会利用这个机会再跟你要钱呢？你再过一点钱，好，我再考虑考虑。他以前干过这个事啊，就是要钱了。这些国家也没什么太大道义哦，但你也不能说他没道义，对不对？人家跟你结交的已经建交八十年了，那还要怎样？只是他这个国家穷啊，就看你台湾有钱呐、啊，对不对？看了心痒痒的，你那么有钱，为什么过一点呢，对不对？而且你说好，你我跟你有邦交啊，你你给我那么一点，你去给什么捷克啦，哦，那个波罗的海三小国哦，那没你没有邦交的国家，你给他那么多钱是吧？一给就什么12亿美元啊，一给就是什么几百亿台币的呢？你给我这么少，那我干脆不要跟你有邦交算了嘛。所以我，我我跟你有邦交才拿这么一点钱，你没有邦交拿那么多钱，这个都是原因之一啦。劳工可能在里面说引诱他了等等啊、哦。洪都拉斯外长雷伊娜。说呢，洪都拉斯跟中国大陆建立外交关系是因为经济需要，他们也讲得很白，也没有跟你在那边遮遮掩掩的说我们都是道义啦，什么道义之交没有，就是经济关系啊、哦，你情我愿给钱，而且台湾又拒绝增加财务援助，他说这是出于务实考量，不是意识形态。反正你们要争嘛，如果你们不争，我一点钱也不值，说实话，对对？那么你们要争，我就代价而沽嘛。谁给钱的我就跟谁嘛，何况中间还搞一个美国哦，美是美国后院啊，中美洲啊，对不对？美国在北美啊，他在中美啊，哦，那美国也不希望老公势力到他后院去啊，那你美国得出点钱吧，哦，那美国可能觉得说我不出钱，叫台湾出钱，我干嘛出钱？那台湾呢？这就是民进党的麻烦，就是民进党他有他自己的意识形态，有的不是没有的，比如说反核啦，什么台独啊，那么他也曾经讲说我们不给钱。这些邦交邦交国家不给钱，那你也知道不给钱怎么可能呢？他就是看你的钱嘛。你说他看你什么？对不对？明摆着，明明他看你的钱，你一定要说他是因为跟我感情好，他看上我的人，他不是看上我的钱。那既然你这样讲了，到处去讲，他在给钱的时候，他可能也是有斟酌的啦。哦，就是不能给太多嘛，他觉得他有一个限度。那平常也没问题，问题在当你给别人更多的时候，对不对？你给那些没邦交的国家、东欧国家更多的时候。或是老公说要给你更多的时候，那就麻烦了嘛，他就动摇了嘛。看起来问题就是这样。哦、嗯，他这个外长告诉电视媒体，说是务实，不是意识形态。他们还是希望跟台湾保有贸易关系。不过，洪都拉斯在债务考量下，必须转移外交承承认，谁帮我还债，我就跟着谁嘛。我现在已经欠一屁股债啦，欠了两亿多电费，这都是电。因为他们答应说给那个一般的家庭哦免免电费，那电费谁出呢？政府要出，政府没有钱呐、啊，哦，这是选举的承诺啊，开了支票啊，不要电，因为电价涨上子，不用付电费，政府给你们帮你们付电费。好了，问题来了，我们休息一下再回来。我是欢爱康，欢迎回到早赵康生现的被，现在现台的备股是现在第一百一十三点哈、哦。呃，洪都拉斯，洪都拉斯哈，很重要的国家。对我们来讲，算算是一个我们友邦里面还比较大的国家哈。他外交部长讲很清楚啊、哦，我们就是要钱。他说呢，基于洪都拉斯人民的巨大需要，我们建议跟台湾要建立更重要的关系。我愿意跟你这样，我愿意我们我们我们原来只是朋友，我愿意跟你变成情人，要不要？要不要啊、哦？但是台湾方面拒绝，为什么呢？要求太多钱了。洪都拉斯要求台湾把每年五千万美元的援助加倍，还有呢，重新调整积欠台湾的六亿美金美元的债务，但是没有获得台湾方面的积极回应。就是说，我们到现在都不承认嘛。我们民进党说我们没给钱哦，我们都是大家道义之交，都是好朋友，我们太伟大了，所以他们一定要跟我们做朋友。那在洪都拉斯自己讲，他现在每年给我们五千万美元，我们不觉得不够，再多给一点，我们就从朋友变爱人。台湾拒绝，然后呢？我们之前欠了他六亿美金，因为我们经常哈、哦、去支援人家，帮人家做这个，我们都说我们借钱给你这样，因为他觉得给钱太难看了啊、哦，所以说说都是什么贷款啦、啊、等等。那人家就讲说，你现在以前借我了六亿美金，我们我们既然要从朋友变爱人变情人，不要说我借你了，不要说你借我，就是没有了。以前种种，譬如昨日死灰飞烟灭，这债务就算台湾也不肯同意啊。哦他也没有不没有同意，他说台湾没有积极的回应，就就是没有说好了。所以呢，他的外交部长说：“他说我们现在已经被债务淹死了，去年已经负债欠债去付钱，付了22亿美元，今年还要再付23亿美元偿还内外的债务。我们的债务总共达到200亿美元。所以呢，因为经济现实，让他决定要跟大陆建交。他这样说了哈。那当然，通常建交。”说见就见，以前都是突袭式的，人家就见掉了。这次呢是总统先放话哦，说外交部长，我跟他讲了，叫他去见呢。那外交部长讲了，我们本来不想见呢，我们要从朋友变成情人，台湾不要啊，等等等等。那我在想，是不是已经跟老公谈好了，还是还在讨价还价？哦，呃，所以到底怎样哦？这个真的是很麻烦了哦，但是呢，至少证明你现在蔡因为任内已经丢掉八个国家了。加上这个就九个了，你就是无能嘛，还是无能嘛，就你不知道怎么应付这种场面嘛，才搞成这样啊！一方面让老公也是给你难看了，这也是有了。那老公为什么要给你好看呢？你给他好看了吗？那就大家现了，就就是就是争嘛，就外交上就是打嘛，就是斗嘛，就是这样嘛。那马英九时代没有，几乎等于是没丢了。那民进党常常讲说马英九出卖台湾主权，那他出卖了什么主权嘛？到底谁出卖台湾主权？就就说。你就任内断到八个国，甚至九个，将来还不断不知道了。那到底是人人人家原来还认为你是主权国家，现在不认了嘛，对不对？你全世界原来至少还有二十四个承认你是主权国家嘛，那现在可能只变十三个了嘛。那对谁把台湾主权让主权受到影响？好吧，这个美国无人机“死神”这媒体多可怕，很贵啊，一架“死神”一亿五千万美金呢，一亿五千万，你就知道这无人机贵跟便宜差多少。那个便宜的哈、哦，几十万美金就可以一辆一架啦，军事无人机不是一般玩的那种哈、哦，军事无人机。我们看土耳其啊，什么打过来打过去，他们哦，那个都是比较低阶、比较便宜的。这个“死神”是一亿五千万美金，我们还被迫买了四架，我也不知道我们要这干嘛，买了四架。然后这个可以去斩首的，所以很厉害的，还可以带飞弹的啊、哦。结果被俄罗斯的苏卡尔奇撞到黑海里面去了。所以呢，美国跟俄国的国防部长通话。他们俄乌战争以后就很少联络了、哦、美国的国防部长奥斯汀说呢，俄军必须以安全跟专业的方式行动，以你们不专业、不安也不安全嘛。美方我没有跟你们发生军事冲突啊，没有。美国说我们会继续在国际法允许的地方飞、哦、因为这个地方是国际法允许，不是你的领空、啊，你把我转下来干嘛？所以呢，这个他们说，如果连沟通就会预防误判了、啊哦、他们也讲说，美国不想跟俄罗斯发生冲突、哦这是俄乌战争一年多第一次美俄直接冲突，无人机残骸沉入很深的水下，而且可能已经碎裂，估计找不到多少残骸。美国研判这架最好的无人机已经不具情报价值，他们现在很怕啊、哦，俄罗斯把它捞上来，然后去研究一下，哇，这美国现在最厉害的无人机到底里面是怎样啊、哦？那研究的结果有两种，一种是我也做一架嘛，一种是我怎么把你打下来以后，怎么破解你。哦，这当然很好笑了。你说这种年轻飞行员怎么想出这一招？他们是看到美国这无人机苏卡日机呢，他并没有去用武器打他，他用武器把他打下来，他没有哦。而且那个也不是苏联的领空啊，俄罗斯领空怎么去打人家呢？他就苏凯就跑到飞到那个俄国这无人机上面呢，放放油，就像那尿尿一样，在空中我在你身上小便一样，狗这边尿尿宣示主权。他把那个油哈、哦，把它放油。有时候飞机在空中危险了，要迫降到海上，先把油给放掉，比较轻下来啊、哦，免得到时候燃烧或等等。他放油，第一架放了油，大概觉得很高兴啊，我把它弄湿了。第二架哈、哦、又来说要如法炮制，也放油，结果我就撞的。听说是碰到了还怎样？那个无人机有不同的讲法，因为那个空中到底发生什么事情？反正老美这个死神无人机掉到海里，真的变死神了，掉到海里去了。那现在说沉的非常深的黑海。所以你可能捞上来也没什么用了。老美当然现在在安慰自己了，休息一下再回来。I like 103，I like radio。我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场。台北股市现在跌七十八点哈。北韩又射一枚弹道飞弹，北韩最近弹很多一直在射哈。北韩今年第六次发射弹道飞弹啊、哦，为什么？有可能是反制美国跟南韩举行的自由之盾啊 （Freedom Shield） 联合军演，这已经上次就为了这个，但他们也有可能是因为南韩总统尹锡月跟日本首相岸田文雄今天要举行会谈，所以北韩对你们南韩跟美国了，南韩跟日本干嘛都很生气啊，表达我的愤怒，我做不了什么，就发个弹给你们啊、哦，让你们吓一吓哈。好，台股现在跌八十点哈、啊，有一个。这个表演呢，跟大家讲一下，全民大剧团有一个同学会，同学，他们也是同学会讲的，同学哦，他是我同学，音乐剧啦，啊、哦，这是音乐剧，他原来是舞台剧啦。其实在台湾演的五十多场舞台剧，但是他们改成音乐剧 （musical）， 百老汇常常有很,很多的这个音乐剧哈。我、啊、到美国的话呢，如果到纽约一定会去看看个几场哈、啊。那这个音乐剧是黄玉玲作曲，黄庭作词，谢念祖担任编导啊。呃，他要三月二十五到二十六，因为时间快到了，在高雄卫武营国家歌剧院；四月二十一到二十三在台北表演艺术中心大剧院；六月十号到十一号在台中中山堂。不过，眼前马上要到的是高雄卫武营的这个歌剧院了、啊。呃，他主要是同学啦啊。毕业以后呢，各自有各自的同学，在学校都没问题嘛。到到了社会上后，各自有各自的问题嘛。哦，生命生命面临什么样的转折了哈、哦？自我到底认不认同了哈、哦？所以他是有卡斯还蛮强的，这个赖延华、赵永华、范瑞军、谢家健、蓝君天、凯尔、王进冠哦，另外有新的许富凯。金仁信、张丹伟徐富凯呢是男主角金仁信是韩国来的音乐唱将，演来台湾求学的韩国侨生，台湾不少韩国侨生那我记得在台大的时候就有几个韩国侨生，不少男生都很凶悍，女生好几个非常漂亮那呃，高雄下礼拜六要演出所以呢，你可以到全台湾的超商或是 o p e n t i c k s 去搜寻同学会主要是因为高雄快快演了哈，高雄快演、啊、票还有剩了哈，票还有剩。我们为了鼓励啊这些文艺活动啊、舞台活动啊、啊表演艺术活动啊，所以呢，这个帮我是义务帮他宣传一下哈，赶快啊买票啊。好，台股现在跌81点哈，联合报、中国时报头版头都在登洪都拉斯了啊，跟大陆建交成了，搞得面上无光。那另外一个讲法了哈，就是说蔡英文要去出访了，蔡英文要出访哈。而且现在说大张旗鼓，对吧？要到雷根图书馆演讲啊，哦，要到纽约怎样啊？智库去演讲啊，受颁奖啊，等等。所以，好，你要去啊、哦，我就挖你个邦交国，让你难看。也有讲是这样讲的啊、哦。不过，呃，最他其实已经过得最密集了哈。呃，在2021年是你就要跟我们断交了哈。之前。2016，2018，2019 那时候比较多啊，那中间其实已经光了两年了嘛，哈，那现在又来了啊，洪都拉斯哈，美国看能做什么吧啊，因为美国它跟这些中美洲国家关系很密切的，就它的后门嘛。事实上呢，除了我们要拿钱以外，美国也应该做好好做工作了哈，那否则的话，美国光嘴巴讲那支持我们支持我们，那真的到了关键，他也做不了什么。劳共昨天这个下午三点多的时候呢，宣布说之前禁止我们那个冰箱白带鱼跟冷冻的竹甲鱼就可以输入了哈。那当然这是个好消息了哈。不过农呃渔民农民也担心也怕了，就是说到时候不会又断了。所以两岸维持一个正常的关系其实蛮重要的哦。当然，也许你对此整体来讲没什么了不起啦，少卖几条白带鱼又怎样呢？啊？但是对于那个养那个的农民来讲，那是大天大的事情。那国者人机，人之机嘛，啊，国家就人机，人机机机机机成的。你说这个也不重要，那个也不重要，那么那什么是重要的呢？你要说这个也重要，那个也重要才对了哈、啊。二胆这个兵哈、啊，二胆哈、啊，这个呃现在怎么办呃、啊，现在看起来都是陈家陈玉珍在搞，好像我们政府也没什么办法，国防部只会骂，也不能做什么。陆委会呢搞半天啊，已读不回，只有陈玉珍他们在中间沟通。那说呢，兵不想回来，不想回台湾。我是那个兵，我也不想回台湾。你是那个兵，你要回台湾啦、啊。军法哎，就算没有军法，你提前跑了逃兵也是有罪的。他爸爸还讲要把他狗腿给打断，我把他腿给他打断啊、哦，没有讲狗腿了，腿了，把他腿给打断。那他想回来，回来干嘛？而且他真的回来哈、哦，其实我觉得军方也蛮尴尬的。你要怎样弄他？你把他判多重？你不处理也不行啊，不处罚不行啊，要怎么处罚？所以呢，我看他短期是不会回来的。而且这个事情过一两个礼拜以后，也就不成新闻了啦。开始新闻当然很大嘛，哦，慢慢慢慢也就没有不是什么新闻，但慢慢就忘了。只是说他到底为什么要去大陆，到现在为止没人想得出来。哦，陈玉珍前两天还跟我讲说，他也想不懂这兵到底想些什么。不过昨天我在媒体上看到他说他已经知道原因了，只是不能讲。到底什么事情是不可告人哈、哦？很奇怪，不知道那邱国正大概最近觉得很很一连串的事情嘛，但很没面子了、啊，就生气了，会办很多人脑袋掉都没话讲。我是赵康，欢迎回到早赵康时间的现场特别股市跌八十二点哈，好吧？邱国正生气了，我办很多人脑袋掉了没话讲，问题是谁的脑袋掉？是邱国正脑袋掉还是？那个干部的脑袋掉，就是实在是很荒唐了、啊。去年6月 ，T 9 1步枪的枪击遗失；去年3月，点四五手枪被人家换掉包，制式手枪换成模拟枪、模型枪。那现在说这两把点呃、啊，这一把点四五手枪跟两把 T 9 1步枪都没打过靶，而且中间还经过三任主官的交接，都不知道。所以你不就随便混吗？这么重要的装备有问题都不讲，大家都不讲，闷这的地方。我常讲，服过兵役人都知道，部队最大的问题就是他都不讲，都闷着哦。然后表面功夫都会做，都做表面功夫。他不就举例讲，比如分解枪支啊，分解枪支，分解了个半天啊、哦，里面啊，就是清理啊，弄半天。那哇，时间到啊、哦，然后组合，赶快组合起来，然后来检查。他只要看呢，就看你那个枪的那个枪管里面干不干净，对不对？他更不管你其他地方，那你里面搞得再干净，那是最重要的嘛？枪管里面通通就好了嘛？哎，但是呢，你可能因为组分组啊、组合这边那些零件在那边上油啊、擦啊等等，你来不及搞那个枪枪管，你惨了。那如果你都不要管这里面，那随便它里面怎样，我就把枪膛筒擦的很干净，太好了，这就做表面功夫嘛？啊，这做表面功夫，所以真的是哈、哦，哎。那大家反正就是都污在那个地方，而且他这个装备检查什么高装检啊等等，都行之多年。他们就说，比如临口里面就有些店专门在卖那些，有些是原装的零件，有些是仿制的零件。哦，就是你布里掉掉掉了就买。他部队那么多人，他总有些东西不见了啦，或是弄坏了等等，那怎么办呢？哦，那最好方式我就搞一个来替补就好了。打仗的时候能不能打？这车能不能跑？另外一回事，反正。装备检查我能够过就好了，然后一代一代一代，不要累积多少这些问题哦。那反正就是只要混过就好了，混过就好了。我常常想，要不要一次总检，然后有问题的就让他报销嘛，让他报废，不要再老是搞这假的。因为呢，因为反正现在也没打仗了哦，很多很久没打仗，所以也没那么严重了。只是他这个部队的每个人都知道嘛，你觉得这个印象好吗？哦，我们这个就我的朋友就跟我讲说，他当宪兵，他那个连里面就有三辆车。两辆是不能开的，有一辆连引擎都没有了。那大家都会知道，退伍了多少年还把这个当笑话讲啊，对不对？那你不是对国军的形象会好吗？也不好啊，你干脆就就报废了，重新来过嘛。哦，但是谁也不愿意做这个事啊，因为这第一个规模很大，第二个谁要负责呢？所以大家就一代一代一代这样啊、哦，越累积问题越多，就变成这样子啊、哦。好，那么说呢，进口弹药进来了，一盒六十五块，要上交到超市哈。哦他们从八个国家进口鸡蛋，那进口蛋直接就卖到消费市场，就中间没有经过没有经过中盘商啦，啊、哦。那他有没有差价呢？有哦，其实6十块是不付成本，但是呢，农委会吸收了哦，吸收了。呃，我不知道进口蛋的味道怎样了哈、哦，也许比如说肉就有差差别。台湾的你看，光台湾的鸡，羊鸡、土鸡、半土鸡、放山鸡。进口鸡其实未来都不见得一样，对不对？猪肉更不用讲了哦。他们说台湾猪就是好吃哦，就比进口那个猪好吃。进口猪有一点腥味，台湾猪没有啊、哦。不过进口牛肉是好吃，美国牛肉很好吃，澳洲牛肉就比牛肉差一点，因为吃草跟吃什么玉米啊什么不太一样啊、哦。好，那么这个新闻蛮有趣的哈、哦。医院到底赚不赚钱？说长庚呢，林口长庚呢连续六年获得全国赚最,最赚钱的医院啊、哦。那台大只排第八，长庚。看病医疗收入是亏损 2.48 亿，没赚看病，但是什么赚呢？股票收入、非医务收入有 37.27 亿，所以股票赚 37.27 减掉看病亏 2.48 八，它还是赚啊、哦，是第一名。那成大附一、义大医院有挤进前五名。荣总之前呢说有赚钱，那也不是靠医疗赚，是靠他的停车场，还有他的福利社。不是福利社卖荣总很大一个，你去看病或者是你都知道他一个中午三天都满满的人，他那个发包给人家，大家来标。上次为了两家还这边吵架还打官司什么，他那个赚钱，因为包给人家就都赚的嘛。那等于等于是房东收房租了，那用来弥补这个医疗的亏损<咳>。我还本来以为长庚的医疗应该是赚钱的，那可能去年疫情啊什么都有影响，就医疗还亏两亿多，一个医院那么多病人。还不亏钱，靠股票？为什么呢？因为它这个基金会有很多台数系统的股票啊，那个有赚，用来弥补哈。其实你仔细看都不太正常哦，这不就台湾有很多不太正常的事，对不对？医院不靠医疗，没有让你赚多少钱呢、啊，但理论上不应该亏嘛。哦，如果是私人的话，那不亏还得了嘛，就要靠别的，靠股票或者靠那个这个。卖卖卖饭啊，怎么来弥补哈？其实也是蛮……所以这个新闻其实是有趣，但是其实仔细想想看啊、哦，里面还是有很多的话要说的啦。哈、哦。陈建仁说挺直腰杆啊、哦，但是跟金树梅吵，你吵什么东西呢啊、哦？你就针对立委质询的内容去讲就好了哦，不必老是声音很大哈、哦。我觉得行政院长那个好像是个魔界一样，那谁干上去啊就很奇怪，那个样子都变了，面目也狰狞了，声音也可怕了，变成这样子哈。哦台股现在跌一百零八点啊！好，我们今天时间到了，谢谢收听，再见。